0: Oi, oi! Bem-vindo ao primeiro episódio do Pó de Rússia. Bom, a Rússia, o começo, o meio e o fim da União Soviética. Vamos estudar a situação do Império Russo no início do século 20 e as revoluções que trouxeram importantes consequências para o mundo. Além disso, vamos entender o processo da ascensão de Joseph Stalin após a morte de Lenin, a construção do socialismo real, e o totalitarismo estalinista. Bom, se liga, para mandar bem nesse conteúdo é importante revisar a matéria sobre a Primeira Guerra Mundial. Além disso, é importante estar ligado no conteúdo sobre o socialismo científico e a Revolução Industrial. Vamos começar com uma curiosidade. Em 1945, o escritor George publicou uma das fábulas mais lidas do século XX, A Revolução dos Bichos. O livro, escrito em contexto pós Segunda Guerra Mundial e da Ascensão da União Soviética, conta a história de uma fazenda que explora o trabalho de animais domésticos, até que os mesmos cansados dos abusos rebelam-se contra a tirania dos humanos. Ao tomarem a produção da fazenda, os animais logo dividem os trabalhos, criam novas regras e coletivizam a produção, mas a formação de uma nova hierarquia logo transforma a experiência revolucionária em uma nova ditadura. O livro, portanto, trabalha com uma clara analogia ao processo de Revolução Soviética e apresenta críticas ao autoritarismo stalinista. Apesar de ser criticado por comunistas por apresentar uma visão deturpada do socialismo e da Revolução, a obra se tornou um clássico e é figura constante em vestibulares e debates acadêmicos. Interessante, né? Mas ok, vamos continuar. Bora de teoria? O gigante dos pés de barro. Durante três séculos, a dinastia Romanov se perpetuou no poder com uma sucessão de quizares, que até o final do século XIX ainda persistiam na manutenção de uma sociedade agrária, de base sérvio e mercantilista. Vocês acreditam? Pois então, salvo por alguns nomes que se destacaram por tentativas de modernização da economia, como Catarina II, durante o século XVIII, é, a maior parte dos czares e a forte aristocracia rural não embarcaram nas tendências de industrialização e modernização econômica dos impérios ao longo do século XIX, o que levou a Rússia a um atraso econômico e o apelido de o gigante dos pés de barro. Assim... Dos últimos três imperadores russos, Alexandre II, chegou a encaminhar algumas ações liberais, reformando universidades e abolindo a servidão no país, em 1861. Isso. Mas, após o assassinato do czar, seu sucessor Alexandre III, retomou as políticas conservadoras e absolutistas. Dessa forma, as mudanças proporcionadas por Alexandre II não modificaram as estruturas sociais da Rússia e nem desenvolveram sua economia, gerando assim uma manutenção da pobreza, um êxodo de camponeses para as cidades e um crescimento das oposições e dos protestos que, a partir do final do século XIX, passaram a contar com grupos anarquistas e socialistas. Ok, agora pega a visão. Chama na contextualização histórica... E lembra que no século XIX foi recheado de uma série de revoluções que possuíram influência liberal, socialista, anarquista e nacionalista. Bom, com a morte de Alexandre III, em 1894, enfim, subiu ao trono o último czar russo, Nicolau II, que, apesar de manter o perfil absolutista extremamente violento, proporcionou a modernização da economia, com a abertura do país a capitais estrangeiros e a formação de polos industriais, como Moscou e Petrogrado. Essa industrialização russa nos últimos anos do século XIX, portanto, ajudou no crescimento econômico do império, mas, por outro lado, consolidou também seus movimentos operários, sobretudo com a criação do Partido Operário Social Democrata Russo, em 1898. O Partido Operário Social Democrata Russo foi o quê? foi criado em 1998 visando reunir diversos setores da esquerda do país e os líderes de movimentos sociais e operários da época, que atuariam como oposição ao quizarismo e lutariam por uma revolução socialista de caráter muito mais urbano e voltado para a classe operária. Apesar do grupo apresentar uma tendência marxista, em 17 de novembro de 1903, o segundo congresso do partido, uma cisão interna deu origem a dois partidos, os bolcheviques, liderado pelo jovem Vladimir, o Lenin e os me Mensheviks, liderado por Julius Martov. Enquanto os Mensheviks acreditavam na participação legal e democrática dos trabalhadores na política, com uma revolução se desenrolando. Apenas após a cons consolidação capitalista, os bolchevites, por outro lado, defendiam ações mais imediatas, impulsionando uma revolução armada e a criação de uma ditadura do proletariado. Louco, né? Pois é, mas aí teve o ensaio revolucionário de 1905. História longa, né? Pois é, eu sei. Então, durante o governo de Nicolau II, uma série de problemas e crises se desenrolou no país, aprofundando cada vez mais os problemas econômicos e sociais. Um grande catalisador dessas crises, de fato, foi a chamada Guerra russo japonesa entre 1904 e 1905. Essa guerra teve início graças ao expansionismo japonês que encontrou na Rússia um forte obstáculo para a conquista de territórios na China e na Manchúria. O Japão, impulsionado pela Revolução Meiji, contava com, com uma frota extremamente moderna e com suas tecnologias industriais, que eram muito superiores às que a Rússia utilizava. Surreal! Então, não, não se intimidou em declarar a guerra contra uma grande potência europeia. Babado, né? Então, assim, apesar de essa guerra ter contado com um grande investimento bélico do Império Russo, o czar Nicolau II foi derrotado pelos japoneses e obrigado a assinar o humilhante tratado. Tratado de quê? Portsmouth. Alguma coisa assim, no rumo. Vocês vão entender daqui a pouco. Que cedeu ao Japão a península a soberania sobre a parte da Manchúria, a Coreia e a metade da ilha de Sacalina. Tendo em vista as derrotas sofridas na guerra, Nicolau II, para, paralelamente, ainda sofria pressões internas, pois com os, gatos, os gastos exorbitantes, né? a miséria e a morte da população, os grupos de esquerda e movimentos populares passaram a pressionar cada vez mais o que quiser. Ah, ele tinha culpa, mas, poxa, né? Seguindo, o que, é que aconteceu? Ao sair né? derrotado, também passou a ter sua honra questionada. Eita! Uma série de revoltas se desencadeou, rebuliço, formando o quê? Formando o que ficou conhecido como Ensaio Revolucionário de 1905. Dentre os eventos desse ano, podemos destacar o... Domingo Sangrento, que em 23, 22, 22 de janeiro de 1905, manifestantes pacíficos e pró-monarquia foram massacrados pelas forças militares do Czar, após pedirem melhores condições de trabalho, fim da censura, reforma agrária e a convocação de uma constituinte. Além do Domingo Sangrento, tivemos a revolta de marinheiros tivemos a Revolta de Marinheiros, que foi um motim de marinheiros em junho de 1905, contra as péssimas condições de trabalho nos navios e os fracassos e mortes na Guerra Russo-Japonesa. E teve a greve geral né em 13 de outubro, mais de 2 milhões de trabalhadores decretaram greve. E dentre as consequências dessas manifestações e revoltas, podemos citar a criação, no mesmo ano, do primeiro conselho operário russo, o chamado Soviet de Petrogrado. O Soviet, formado inicialmente por operários do, de Petrogrado, reunia pautas como a redução da jornada de trabalho, o fim da exploração e dos abusos nas fábricas e até mesmo a criação de um parlamento, enfim, muita coisa, né? Gente, eu sei, mas segue comigo só mais um pouquinho. Diante, o Diante do caos que vivia a Rússia em 1905 e sofrendo pressão da elite aristocrática, dos liberais, essa parte a gente corta, né? tudo bem, a língua enrola de que são tá perfeito, mas enfim, dos liberais de anarquistas e socialistas, Nicolau II decidiu realizar o Manifesto de Outubro, tomando providências para enfrentar a crise. né? Tinha que enfrentar de algum jeito. Tá. Pelo Manifesto, Nicolau II prometeu encerrar o absolutismo, convocando uma constituinte e eleições gerais para o Parlamento. Apesar das promessas liberais, apenas a Duma que era né, a Constituinte e as, as eleições gerais para o Parlamento. Então, a Duma permaneceu funcionando, mas controlada pelo aristocra pela aristocracia rural e pelo Czar. Os partidos criados na esperança de participarem da Constituinte foram perseguidos. Líderes da oposição presos e o autoritarismo de Nicolau II, por fim, Manteve-se forte, mas agora, com uma aparência muito mais liberal e apoiado pelos moderados. E é isso. O próximo conteúdo agora a gente vai seguindo para as Revoluções de
1: 1917. Até chegar. A criação e a oficialização da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tem história. Então, senta e escuta. Agora eu vou falar sobre as revoluções de 1917, a primeira delas é a revolução que aconteceu em fevereiro desse ano, de 1917, claro. Com o autoritarismo do Czar e a pressão dos oposicionistas, os conflitos não cessaram nos anos seguintes, ao que foi comentado minutos atrás. Mas em 1914 as questões internacionais se colocaram à frente dessa pressão toda interna daquele, da Rússia, né, no caso. E foi o que, Se lembra aí de 1914 a 1918 aconteceu a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Então, o Império Russo ali aliado com a França e a Inglaterra, na Tritze Intente, tentou né, aproveitar a guerra para resgatar o prestígio, como potência mundial, a influência hegemônica, sobre toda aquela região balcânica, uma região muito importante. E também para realizar seus objetivos, né, o fundamental era enfrentar os dois grandes rivais, que era o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano. Mas ainda abalada pelas derrotas na Guerra Russo-Japonesa, e contando com um poder bélico meio atrasado comparado às outras potências, a Rússia mais uma vez ela viu o acúmulo de fracasso militar e o crescimento dos próprios problemas internos. Então estava ruim dentro e fora e a população estava ficando cada vez mais miserável tinha dois destinos ou morria de fome ou de frio ou pior nas trincheiras das guerras logo a situação do país era insustentável e definitivamente a coroa de nicolau II começava a cair assim em uma marcha de trabalhadores em petrogrado celebrando o dia internacional da mulher 23 de fevereiro no calendário juliano os protestos contra a participação russa na guerra, contra o autoritarismo, a miséria, elas começaram a se intensificar na Rússia. E a partir dessas marchas, uma série de greves, revoltas militares e protestos se instalaram por aquele império. E aí começou a pressionar o Kizar e exi exigir... Oh, quase que não sai. Exigindo reformas imediatas. Assim, no final do mês de fevereiro, no dia 27, trabalhadores e soldados Unidos cercar, cercaram o palácio Tauride, onde ficava, onde ficava a Duma falada anteriormente. Iniciaram a chamada Revolução de Fevereiro, ou a Revolução de Menchevique, que derrubou o czar no dia 2 de março e iniciou um período provisório de caráter liberal. Agora, se atentem a um fato muito importante. Como eu acabei de falar, as mulheres participaram ativamente do processo revolucionário russo. Porém, não se fala muito sobre isso. Então, é um tema muito interessante para se pesquisar e estudar. Mas, continuando. Apesar da manutenção do poder da Duma, um governo liderado pelo príncipe George Levov, o russo está em dias, e que foi logo depois substituído por Alexandre Kerensky. O soviético do Petrogrado é, resistia como uma forma de governo paralelo com as re representações operárias, o chamado duplo poder, que ficou marcado pela disputa da legitimidade e do apoio do exército nesse momento. Assim, enquanto um era liderado por latifundiários e burgueses, que mantinha a Rússia na guerra e queria realizar as reformas né, conservadoras. O outro desejava uma revolução, a reforma agrária, a saída da Rússia da guerra e maior participação política dos operários. E aí, esse impasse, e vinha a derrota de um lado, vinha a derrota do outro. No entanto, as questões de liderança da nova Rússia seria resolvida apenas com uma nova revolução. E dessa vez foi o um novo levante, liderado por Vladimir Ilitch Ilyanov, popularmente conhecido como Lenin que retornou para a Rússia em abril de 1917 para iniciar a chamada Revolução de Outubro, ou a Revolução de Bolchevique. Falando sobre a Revolução de Outubro, durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão ele conseguiu vencer diversas batalhas contra o Império Russo. No entanto, os esforços realizados no leste europeu mantinham o exército alemão dividido em duas frentes, impedindo um ataque mais forte contra a França e a Inglaterra no lado ocidental. Assim, acreditando que Lenin realizaria uma revolução capaz de retirar a Rússia definitivamente da guerra, a própria Alemanha deu dinheiro e apoiou, para o, e apoiou o líder a retornar ao seu país e a aprofundar o processo revolucionário que se iniciou em fevereiro de 1917. Ah, vamos lembrar que esse ato né, da Alemanha ajudou bastante na Segunda Guerra Mundial, né, com o início do comunismo, do socialismo, que a, a própria Inglaterra neutralizasse ali o seu olhar na Alemanha e colocasse os olhos aonde? Só no socialismo na Rússia. A Alemanha foi esperta aí. Logo em abril de 1917, Lenin retornou do exílio e chegando com seus apoiadores na famosa estação Finlândia de Pre Petrogrado e já realizando diversos discursos de apoio aos bolcheviques, condenando o governo de Duma e divulgando diversas teses, as teses de abril. E esse documento ele declarava que, mais ou menos assim, todo o poder aos é os soviéticos e defendia uma revolução de paz, pão e terra. Ou seja, a saída da guerra, o fim da fome e a reforma agrária. Então, Lenin conquistou o apoio do povo e, em outubro de 1917, liderando os bolcheviques e com o apoio de Trotsky, e da sua guarda vermelha, cercou a capital, iniciou a nova revolução e finalmente derrubou o governo provisório de Menshevique. Lênin ainda instalou o conselho dos comissários do povo, dando início às medidas que visavam consolidar a revolução socialista, como a nacionalização dos bancos e a tomada do controle dos meios de produção. Agora pega a visão. Até o início de 1918, o país adotava o calendário juliano enquanto o Ocidente adotava o gregoriano. Após a Revolução Bolchevique, que a gente vai ver a seguir, que eu vou falar um pouco mais sobre isso, foi implantado o governo gregoriano, o que fez que o país perdesse, entre aspas, 13 dias do mês, no mês de fevereiro desse mesmo ano. Acho que deu para entender. O novo governo, liderado por Lênin, iniciou assim um processo de nacionalização das indústrias, promovendo a autogestão dos operários. E ele realizou uma reforma agrária com a coletivização do campo e assinou o armistício de bretz Litovsky com a Alemanha. E assim a Rússia saiu da guerra. Em 1919, é, o Lenin ainda dissolveu a Assembleia Constituinte, dando mais poder assim, aos sovietes. Foi nesse período que assassinaram os membros da família Romanov, o que possibilitou uma restauração é, czarista. Assim, uma nova Constituição foi reformulada e, através da publicação da Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, foi criada a República Soviética Federativa da Rússia. É um nome grande, mas ainda não é a nossa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que a gente conhece. Assim, as mudanças radicais realizadas afetaram diretamente a perda dos privilégios da antiga aristocracia e até mesmo da burguesia liberal, que agora apoiava os moderados mencheviques. Dessa forma, a oposição aos bolcheviques aumentou, e com o apoio das nações estrangeiras, França e Inglaterra, que aliás foram né, aliadas à, à Rússia na Primeira Guerra, e com a união também dos Estados Unidos e o Japão, elas ficaram preocupadas com o crescimento do socialismo soviético e os grupos mencheviques e czaristas se organizaram em um movimento contra-revolucionário que levou o país à guerra civil. E ainda que muitos grupos com diferentes ideologias tenham entrado, tenham tentado, né, entrar e entrado em conflito durante a guerra civil, é apenas dois deles protagonizaram, que foi o exército branco dos mencheviques e czaristas e o exército vermelho que foi comandado por Leon Trotsky e composto por Bolcheviques. Durante a Guerra Civil Russa, o novo governo de Bolcheviques, ele adotou o chamado comunismo de guerra, que basicamente garantia controle total da economia, das terras, dos meios de produção, tudo isso por parte do Estado. E nesse projeto econômico implementado, o novo governo almejava arrecadar mais recursos para garantir a vitória, então ele estatizou empresas, propriedades e bancos. E realizou reforma, reformas agrárias, ampliou a censura e, como já foi dito, retirou a Rússia da Grande Guerra. Naturalmente, essa política desagradou a burguesia, expulsou o capital estrangeiro que estava sendo investido ali, né? E garantiu mesmo a vitória do Exército Vermelho durante a Guerra Civil e a hegemonia dos bolcheviques. Contudo, o é... Uma crise ainda mais profunda que foi gerada após a guerra civil e sem ter como manter as bases do comunismo de guerra. Em 1921, ele foi tentar, né? O Lênin foi tentar resolver os problemas econômicos do país e ele criou o chamado NEP, que é a nova política econômica, e que tinha basicamente o seu planejamento sintetizado naquela famosa frase. Um passo atrás para dar dois à frente. A meta do NEP, da NEP basicamente era de realizar um recuo estratégico, retomar algumas práticas do capitalismo liberal. Livre comércio interno, permissão para entrada limitada de capital internacional, retorno das iniciativas privadas e, enfim, retomar o desenvolvimento do socialismo futuramente. É bem isso mesmo, né? um passo atrás para dar dois na frente. Então, ele deu tapinha mas escondeu a unha. E essa tática, ela visava evitar que a economia russa quebrasse definitivamente. E, apesar do NEP permitir um recuo ao capitalismo, o Estado ainda se manteve, manteve seu domínio sobre os setores considerados estratégicos para o desenvolvimento do socialismo, como a política externa, o setor de indústria de base e o sistema bancário. E na questão rural, os camponeses também voltaram a ter liberdade comercial interna, podendo vender parte de sua produção para o mercado. No entanto, a outra parte era destinada a preço fixo para o Estado. Essa nova política, o NEP, por ter um caráter provisório, ela funcionou ali até 1929 e ela foi abolida pelo sucessor de Lenin, que foi Joseph Stalin, o novo líder russo que assumiu o poder a partir de 1927, e foi responsável por toda a construção política e ideológica de uma nova nação. E aí sim, que surgiu oficialmente, né, Lá antes do, de Joseph Stalin assumir o poder, mas em 1922, que foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uf, pode respirar tranquilo, que agora sim foi criada a URSS. A ascensão de Stalin ao poder marcou o início de um regime extremamente autoritário, enxergado, enxergado pela maioria dos historiadores como totalitário. Stalin implantou um governo baseado no culto à sua personalidade e à censura, instalou no país uma paranoia a respeito dos inimigos da nação. O país foi industrializado à força a partir dos chamados planos quinquenais, mas essa industrialização custou caro em certos locais. Opositores e pessoas que tiveram divergências mínimas com o governo de Stalin eram presos, enviados para campos de trabalho forçado e conhecidos como gulags. Nesses locais, eles eram fuzilados ou trabalhavam até a morte. A paranoia de Stalin fez com que os seus adversários no partido fossem perseguidos e até mortos. Um exemplo disso é o Leon Trotsky, que ele foi expulso da União Soviética em 1929 e foi exilado no México. Foi morto por espião soviético lá em, em 1940. E Nikolai Bukharin, Bukharin é, ele apoiou, ele chegou a apoiar Stalin na disputa pelo poder em 1920, mas foi executado a mando do ditador. E o governo stalinista ele também provocou uma crise de fome na região da Ucrânia durante o período de coletivização coletivização é, das fazendas. Isso aconteceu na década de 1930, com o governo anunciando que os camponeses deveriam trabalhar nas terras tomadas pelo Estado, entregar toda a produção. Então, gerou uma crise de fome tão grande que milhares e milhares de pessoas acabaram morrendo na Ucrânia. E o protagonismo do país na Segunda Guerra é, fez com que a União Soviética fosse levada à potência mundial, e o país tornou-se, junto dos Estados Unidos, a nação mais poderosa do planeta. E o poder econômico e militar dos soviéticos eram gigantescos, e o país assumiu a liderança do bloco comunista, que surgiu no leste europeu. E a partir de 1947, a rivalidade ideológica entre os norte-americanos, capitalistas, e os soviéticos-socialistas, deu início à Guerra Fria. Conflito político e ideológico que se estendeu até 1991 e que foi né, o fim da União Soviética e entrou-se a Rússia, como a gente conhece hoje. E a disputa entre ambos ocorreu em diferentes áreas, na área econômica, na política, na diplomacia, na tecnologia, nos esportes e por aí vai. O bloco socialista no leste europeu, por sua vez, ele careceu de liberdade e dinamismo econômico. Né? Os soviéticos sufocaram manifestações populares na Alemanha Oriental em 1953, na Hungria em 1956 e na Tchecoslováquia em 1968, por exemplo. E em 1961, Nikita Khrushchev autorizou a construção do Muro de Berlim fazendo deste o símbolo dessa guerra.
2: Ainda é muito polêmico hoje em dia as discussões que levaram ao fim da União Soviética. E por isso, para contar o que levou ao fim da União, a gente do podcast, para entender melhor esse fim, elencamos os principais fatores que estão associados ao fim da União Soviética, que foi um dos episódios mais importantes do final do século XX. E o fim da União que vai marcar decisivamente o fim da Guerra Fria. Foi um processo que aconteceu em setembro de 91. Foi assinado um tratado de acordo, chamado Acordo de Minsk, e nesse acordo decretou o fim da União Soviética, o que era um país que se transformou em 15 repúblicas independentes. A União Soviética era um país formado por essas 15 repúblicas, entre elas a Rússia, a mais importante. Embora tenha acontecido em setembro de 91, é um processo que vem ocorrendo muito anteriormente a isso. Uma sequência de coisas e fatos que vão se acumulando para pra gerar um momento onde a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tem sua economia e política insustentável, ao ponto de propor o fim do território e a redivisão das 15 repúblicas. Nós listamos algumas coisas para ser analisadas. Primeiro, foi os elevados investimentos militares durante a Guerra Fria. A União Soviética polarizaram o mundo junto com os Estados Unidos um tinha de um lado o um mundo capitalista, né, representado pelos Estados Unidos, e do outro lado o um mundo socialista, que era representado pela União Soviética. Uma das características principais da Guerra Fria foi justamente a corrida armamentista, onde os países se armavam e criavam tecnologia, não para atacar, mas principalmente para demonstrar poder. Então, investir em gastos militares, é investir em novas armas, é um símbolo de status e poder. O governo soviético pegava dinheiro que era para ser aplicado nas indústrias civis do dia a dia, né, do russo, para investir em armas, em áreas militares. Isso representava o que os investimentos que deveriam ir para a população estavam para a manutenção do status da Rússia na Guerra Fria da União Soviética. Isso, é, isso começou a gerar uma série de descontentamentos da população civil. Então, a própria população de dentro da União Soviética, começa a questionar o regime. Esse é o socialismo que a gente quer? Eles perguntam. Esse é o socialismo que funciona? O socialismo que deixa de fornecer alimento ao povo para construir mísseis? Então isso começa a gerar uma oposição no início, silenciosa por parte do processo de investimentos da União Soviética. Além disso, a União Soviética tinha uma burocracia grande, enorme. Só que com o passar do tempo, a burocracia da União Soviética foi ficando tão obsoleta que ao invés de ajudar, ela estava, ela estava prejudicando. Tinha necessidade de pedir permissão para tudo, tudo mesmo. Ainda mais quando a oposição civil começou a aumentar, o governo soviético, para se proteger, fortaleceu a burocracia. Então, eu tinha uma burocracia que gerava um entrave nos países, no um país, ao invés de estimular tudo isso dentro de um contexto de crise. Fez os gastos militares aumentar e o gasto civil diminuir. E a burocracia foi aí que fortaleceu, aumentou. Essa crise vai começar principalmente a partir da década de 70. Após esse processo o mundo capitalista, teve o início de uma concorrência associada a uma inovação tecnológica. Ou seja, a terceira revolução industrial começaram a acontecer. A economia capitalista se transformou e não ficava mais igual. A economia capitalista transformava e os países capitalistas enriqueciam e a Rússia que comparada em entrar na terceira revolução industrial ou seja, sem ter uma inovação tecnológica, ela foi ficando tanto na tecnologia quanto na sua economia para trás e a Rússia é incapaz de administrar a crise é incapaz de administrar um processo de tecnologia que não se inova é incapaz de, 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 de administrar o descontentamento da população foi caindo, foi chegando ao fim. Então, em setembro de 91, a União Soviética decreta seu fim, porque já estava tudo um fracasso. Já estava a cara da derrota, já estava tudo uma merda. Vai continuar para quê? Via que nada funcionava, que os seus não funcionavam, só queria investir em armamento, não tinha capacidade de investir em tecnologia não tinha capacidade de se inovar, de controlar a população, a revolta da população. Porque eles, eles, não, eles queriam ter uma evolução tecnológica, uma evolução administrativa, sair daquela crise, mas não queria deixar a sua burocracia para trás, não queria deixar a sua ignorância. Por isso, teve que, foi praticamente obrigado a, a ser encerrado, né? porque não tinha mais jeito, era uma coisa que não tinha mais jeito. Então, foi isso, né? Foi isso, se você escutou até aqui, vai lá no grupo de geografia, dá um joinha, manda um emojizinho cumprimentando, e manda lá um emoji de nuvem e uma bandeira da União Soviética. Tamo junto, é nóis!